0: Dosyć długi fragment dzisiaj chcę przywołać. Nie żeby się nim jakoś bardzo szczegółowo dzielić. Raczej żeby się z wami podzielić ogólnie moim bólem. Ale nie po to, że nagle ja mam jakiś ból i się będę z wami dzielił i teraz myślał co, tylko żeby się podzielić wiecie, bólem, który myślę, że jest doświadczany przez całe ciało Chrystusa i my za wszelką cenę zażywamy jakieś anestetyki, żeby nie czuć tego bólu. Więc w zasadzie celem tego, co dzisiaj chcę są dwa. Żeby zachęcić siebie i Ciebie, bo nie nas, ale konkretne osoby Do tego, żeby przestać brać środki przeciwbulowe, duchowe. Że teraz coś tego nie wyciął, że teraz ja mówię, żeby nie brać apapu, duchowo ze względu na to, co się dzieje i co za chwilę się będzie działo i do czego wszystko zmierza. Druga rzecz to jest moja zachęta dla Ciebie i dla siebie do tego, żeby przestudiować ten fragment, do którego teraz się odniosę. Jak mówię, nie jest moim celem to jakieś... Tylko, tylko zachęta, żeby spojrzeć na ten fragment, na który się właśnie zaraz powołam, Głębiej, ponieważ myślę, że ze względu na swoją wagę zdarzenia, które w tym fragmencie biblijnym jest opisane oraz na sposób opisu przez Słowo Boże tego zdarzenia, w każdym pokoleniu chrześcijanie czuli, że to jest jeden z najważniejszych opisów w Biblii, a w każdym razie w Starym Przymierzu dla nowoprzymierzowych wierzących. i to dobrze, ale z drugiej strony przez to, że w każdym pokoleniu wszyscy coś tam odnajdywali, a potem następnie chcieli coś odnaleźć i powtarzali po poprzednikach i tak dalej, to nam się trochę ten ten fragment wyświechtał. I albo się wyświechtał kompletnie, albo, albo ludzie zaczęli kombinować na jego podstawie rzeczy, które... Więc chcę dzisiaj wskazać na wartość tego fragmentu ze względu na ostateczne wydarzenie, o którym sądzę, że to wydarzenie jest symbolicznie, można nie symbolicznie, a wręcz alegorycznie mówi. 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Niektórzy nawet bez otwierania już wiedzą o czym mówię. Gdybyśmy mieli podsumować 17 rozdział pierwszej księgi Samuela, to nadać mu tytuł. Ja wiecie, że nie lubię takich rzeczy. Nie, uważam, że często podziały na rozdziały, które są sztucznie wprowadzonymi podziałami do Biblii, nie, właśnie nie jakby często są ok, ale czasem są nie ok. Można by to było podzielić inaczej. Ok, przyjmujemy, że tak jest. Ale ten akurat rozdział rzeczywiście można byłoby nazwać, bo jest, bo jest całą, wewnę... wiecie, no, nowelą w całej wielkiej opowieści jest, yy, jest, jest genialnym opisem jednego zdarzenia I, i gdybyśmy mieli zatytułować ten rozdział no to ok tytuły mogłyby być różne, ale zasadniczo chodzi o starcie Dawida z Goliatem. Kiedy się pojawia Goliat to jest y, bardzo istotne. On w tym rozdziale jest przedstawiany. Zacznij 17 rozdział. Y, on w tym rozdziale jest przedstawiany in, nieco inaczej niż w innych miejscach, kiedy jest mowa, kiedy jest mowa o Goliacie. Zacznij sobie 17 rozdział. Y, 22 werset. Ta historia co prawda trwa od momentu, no, na przykład 17 rozdział 4, 4 werset. Wtedy z obozów Filistynów wyszedł pewien wojownik z Gad imieniem Goliat. Nie chodzi o to, że on wyszedł z Gad, bo oni nie byli w Gad, tylko on był z Gad i miał na imię Goliat. A że to jest istotne, że on był Goliatem z Gad, a nie skądinąd, no to potem na przykład właśnie w 23 wersecie widzimy, że jeszcze raz jak się Dawid pojawia w całej tej historii, bo jego tu na początku od 17, 17 rozdziału jego tu nie ma. Jeszcze raz, nie będziemy czytać całego tego rozdziału. Zobaczcie sobie, jaka tu jest dynamika, co tu się dzieje po kolei, na osobistym studium, jeżeli w ogóle cokolwiek z tego, co mówię, kogoś tu poruszy. I, ale potem pojawia się Dawid, i znowu jest powiedziane w 23 wersie, czyli 22 werset, wtedy Dawid zostawił toboły pod opieką stróża taboru i pobiegł na pole bitwy. Gdy przybył, przywitał się ze swoimi braćmi. Gdy z nimi rozmawiał, oto wojownik imieniem Goliat, filistyn z Gad, wystąpił z szeregów filistyńskich i zaczął wypowiadać te same słowa. I Dawid to usłyszał. Więc mamy jeszcze raz przedstawionego. Yy, Fil- y- y- Goliata jako Goliata z Gat. Zaraz tu wrócimy, ale, ale widzicie, to jest, to jest fantastyczna lekcja biblijna, jak istotne są wszystkie słowa w Biblii. Nie? Ludzie często, okej, okay, to, to był Goliat z Gat, a to jest Sara z Krakowa. Nie? Mąż mówi, a e, no zaraz z Krakowa. <laughs> a to jest Stefan Burczymucha. No i wiecie, nie, takie nazwisko. Goliat z GAT. Przydomki, imiona i tak dalej wszystkie mają w Biblii znaczenie. Natomiast, co nam Biblia chce powiedzieć, kiedy mówi: hmm, mamy tutaj Goliata z GAT. Zwłaszcza, że. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę na końcu tego rozdziału, bo my czytamy ten rozdział i kto to był. A, to był Dawid, no nie. A kto to był Dawid. Ten rozdział powinien nas też przebudzić do tego, kim był Dawid, ponieważ nam się zawsze wydaje, że jak słyszymy takie rzeczy, jak Dawid, Goliat i tak dalej, Dawid, no wiadomo, kto to był Dawid. Nie? A kto to był Dawid? To jest jeden z rozdziałów, w którym ktoś a konkretnie, konkretnie inna, niby znana postać, czyli Szaul, zadaje pytanie, kto to jest? I to po tym, jak Dawid już zabija Goliata. Rozumiecie? Zobaczcie, 17 rozdział, 55 werset. Gdy Saul zobaczył, że Dawid wyrusza naprzeciw Filistyna, zapytał Abnera, dowódcę wojsk, czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? Krótko mówiąc, kto to jest, skąd on przychodzi, co tu się dzieje, skąd on jest, skąd on jest. Ok, wtedy on mówi, jak, jak żyje dusza twoja królu, czyli po polsku jakby mówił bo on, a nie po hebrajsku to powiedział: jak Boga kocham, nie wiem. Dokładnie to jest rozumiesz, Na, naprawdę nie mam pojęcia co to za chłop, skąd on się wziął, kto to jest, mimo że on przyszedł do swoich braci, Wiecie, o co chodzi. Nie ma pojęcia. I teraz zauważcie, jak się kończy 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Saul zapytał go, bo w końcu przeprowadzili Dawida do Saula. Saul zapytał go, czyim synem jesteś, młodzieńcze? Dawid odpowiedział, synem twojego sługi, jest tego Betlejemity. Hmm? I, jak, jak, jak słyszycie jedno z najważniejszych proroctw spośród wielu, ale, ale tych naprawdę najważniejszych proroctwo o Jezusie u Izajasza i wyrośnie korzeń z pnia jessego czy albo odrośnie w zależności od tłumaczeń, wiecie o co mi chodzi? To jest ten jesse. Tak? Skąd było wiadomo że Mesjasz przyjdzie z Betlejemu? No bo on wyrośnie z pnia jessego Betlejemity. Jeżeli tutaj ktoś się przedstawia, nie, ja jestem Dawid, ale ja jestem synem jessego Betlejemity, to jeżeli szukamy głębszego przekazu w tym rozdziale, to nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. Jak to jest Dawid. Ale kogo on w tym rozdziale de facto będzie reprezentować? No i teraz każdy biblista, by, by wam powiedział, będzie reprezentować pod warunkiem, że jego antagonista reprezentowałby tego, kto jest antagonistą tego, kogo on tu ma reprezentować. Czyli krótko jeżeli rzeczywiście tutaj postać Dawida mówi co, nam coś na temat Jezusa, to w jakim kontekście? No bo Dawid tu walczy z Goliatem. To kogo w takim razie reprezentuje tutaj Goliat? No właśnie, jeżeli my wiemy, że ten pochodzi z Betlejemu, to w takim razie istotne jest, Skąd pochodzi Goliat? To, to jest jasne, co mówię? Skąd pochodzi, pochodzi Goliat? Już się dowiedzieliśmy. Goliat pochodzi z Gat. W Księdze w jedenastym rozdziale czytamy następującą rzecz. To jest 21 i 22 werset. W tym czasie Jozue wyruszył i wytracił anakitów z gór: z Hebronu, z Debiru, z Anabu, ze wszystkich gór Judy i ze wszystkich gór Izraela. Jozue zniszczył ich razem z ich miastami. Nikt z anakitów nie został w ziemi synów Izraela, zostali tylko w Gazie, w Gad i w Azdot. Czyli dowiadujemy się, że nie do końca takim stricte filistynem, filistynem był Goliat, ale był z Anakitów. Zresztą inne fragmenty nam wyraźnie sugerują, że Goliat i jego bracia był z Anakitów. Jasne? A kto to byli Anakici? Bo teraz jeszcze musimy sobie to wyjaśnić, no bo co, nie? W sensie, wiecie, tych fragmentów można by przywoływać dość spore mnóstwo wbrew. Pozorom, ale do tego najbardziej takiego charakterystycznego fragmentu się odwołajmy, czyli do czwartej Mojżeszowej, czyli do Księgi Liczb, do trzynastego rozdziału. Pamiętacie, jak tam wrócili z ziemi Kanaan zwiadowcy i tylko dwóch, czyli właśnie Jozuę i Kaleb, mówiło, ok, wchodzimy, a dziesięciu było przestraszonych. Dlaczego? Bo zobaczyli Anakitów. Nie w ogóle. Zobaczcie, 13 rozdział. 32-33 werset. I rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Wszyscy, których widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. I nawet wśród tych ludzi wysokiego wzrostu widzieliśmy ludzi jeszcze większego wzrostu. Mianowicie, powiedziane, tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydaliśmy się sobie jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach. Słuchajcie, o co chodzi? Rosłe chłopy są w ziemi Kanaanu. A i tak... Te rosłe chłopy to jest nic w porównaniu z anakitami. Okay? Którzy są potomkami olbrzymów. Jakich, jakich zaś olbrzymów? No to musimy sobie jeszcze się cofnąć do pierwszej Mojżeszowej, do Księgi Rodzaju, czyli do szóstego rozdziału tejże Księgi Rodzaju, gdzie czytamy od pierwszego wersetu Gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi i rodziły im się córki, synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali. Tutaj Pan coś na ten temat powiedział, ale to teraz nie będziemy rozważać szóstego rozdziału. Czwarty werset. W tych dniach byli na ziemi olbrzymi. Nawet i potem. I ci anakici Do tego się właśnie pierwsza Mojżeszowa odnosi, że w tych dniach, ale i potem, potem czyli po potopie, w tych dniach, ale i potop przetrwali. Dlaczego to jest istotne? Bo potop na ziemię został zesłany ze względu na to dziadostwo w pierwszej kolejności. Nie, jak jak czytamy dokładnie, to zobaczycie, że, że chodzi głównie o zepsucie fizyczne, a de facto w drugiej kolejności o zepsucie moralne ludzkości, które ma jakiś związek z zepsuciem fizycznym. Ale w każdym razie, więc w tych dniach byli na ziemi olbrzymi, nawet i potem, gdy Synowie Boże zbliżali się do córek ludzkich, a one im rodziły właśnie tych olbrzymów. To są owi mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. Co to znaczy, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami? No to, To są ci, których na przykład mitologia grecka nazwała herosami, tak? To nie byli bogowie, ale to byli półbogowie. To byli ludzie, którzy byli właśnie, to jest to, nie? Wszystkie mitologie, różne ludy staro- starożytne Bliskiego Wschodu i nie tylko, te wszystkie wokół Morza Śródziemnego mają opowieści o tych sławnych mocarzach, typu Herkules. Kto do dzisiaj nie słyszało o Herkulesie, tak? Okay. Teraz, zanim się wrócimy tam, Musimy jedną rzecz rozważyć. Mianowicie słowo hebrajskie nefilim od nefel albo nefil, nefilim w języku hebrajskim zostało przetłumaczone na język grecki, na przykład w Septuagincie i dalej było tłumaczone jako gigantes. I stąd słowo olbrzymi albo mocarze. Tyle tylko, że to słowo nefilim oznacza nie w pierwszej kolejności, zwłaszcza, że później, skoro następcami są, wiecie, duzi ludzie, tacy jak Goliat, no to w takim razie wszystkim by pasowało, tak? Ale okazuje się, że oryginalnie ten wyraz oznacza e, buntownika, kogoś, kto upadł, wypadł z łask króla, na przykład, ponieważ wystąpił przeciwko niemu. Nie? To jest ktoś upadły, ktoś... Dokładnie w takim kontekście upadły, jak mówimy o, o, o złych duchach, że są upadłymi aniołami. Nie? Tak w tym sensie to są nieupadłe anioły, no bo tu widzimy upadłych aniołów, czyli tych synów bożych, którzy robią rzeczy, do których w ogóle nie byli przeznaczeni. Tak? Ale słyszymy o tym, że wskutek ich działań pojawiają się na ziemi jakieś, e, jakieś istoty, jakby ludzkie, a jednak kompletnie nieludzkie, które są tak samo fizycznie upadłe, jak ci są duchowo upadli. Damy jasność? Okej. I teraz potomkiem tychże nefilimów, tych upadłych fizycznie, wielkich mocarzy, ale upadłych kompletnie nie wiadomo kogo, bo Biblia ich za bardzo nie definiuje, kim oni byli, jest Goliat. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, jak często my się to zupełnie na marginesie, ale jak, jak, jak się czyta Biblię, najczęściej pojawia się, jak się pojawia takie oskarżenie, że Bóg tam kogo, kazał kogoś wymordować, czy tam coś tam zrobić. Te takie wiecie, że Bóg jest tam krwiożerczy i tak dalej. Zauważcie, że te rozkazy odnoszą się tylko i wyłącznie do starcia Izraela z tymi zawodnikami. Po potopie. Tak? Oni dostali swoje rozwiązania od Boga i się ich nie posłuchali, no bo jaka natura, taka natura. tak? Więc kiedy Izrael wchodzi, zauważcie, że ma ich usunąć, i to jest dzieło, którego Izrael nie dokończył. Nie? Jak prześledzicie wszystkie inne określenia, bo to nie są tylko anakici, e, zobaczycie, jak są nazywani ludzie. Z Gad, z Asdot i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie stamtąd, to zobaczycie o co idzie. Jest cały czas troska Boga o zanieczyszczenie ludzkiej natury, spowodowane przez tych Synów Bożych, którzy, zwróćcie uwagę, inni Synowie Boży, ci wszyscy, którzy są nazwani aniołami szatana, szatan i jego aniołowie, to właśnie, że oni mają pewną swobodę ruchu. Zgadza się? Ci goście, ci z szóstego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, nie mają żadnej swobody. I Piotr i Juda w Nowym Testamencie wspominają o nich, że oni są uwięzieni do czasu określonego, ale oni nie mogą się ruszać. Nie mają nawet takiej swobody, jak już dzisiaj pokonany szatan i jego aniołowie. To oni po prostu nie mają żadnej, absolutnie. Tylko czekają ci zawodnicy w miejscu, które nawet Nowe Przymierze nazywa wprost Tartarem. Czyli dokładnie tak, jak posługuje się dokładnie tym samym wyrazem. Jakby Nowy Testament chciał powiedzieć, że to jest właściwy wyraz na właściwe miejsce. Czyli jak mitologia grecka nazywała jedno jedyne miejsce, czyli miejsce uwięzienia tytanów. Nie? Do czasu sądu lub też do czasu wypuszczenia ich, żeby sobie jeszcze poszaleli na koniec. Jak sobie przypomnijcie Księgę Objawienia, że w pewnym momencie ktoś wychodzi z podziemi, czyli Apolion i jego banda żeby ranić całą ludzkość, no to to się nam zaczynają wszystkie elementy układać. Tak? To, to jest banda, która jest zostawiona na, pewien, na pewną jedną, krótką chwilę, kiedy ludzkość już nie będzie chciała, bardzo nie będzie chciała słuchać Boga, żeby jeszcze może niektórzy posłuchali. Hmm? Więc widzicie, wszystkie te tematy są mocno apokaliptyczne, przytrzymane do czasu ostatnich, ostatnich, ostatnich czasów. Tak? I teraz z takich zawodników Wróćmy do 17 rozdziału pierwszej księgi Samuela pojawia się z takich zawodników pojawia się upadły Goliat wyglądający wyraźnie inaczej niż wszyscy inni ludzie, włącznie z tylistynami, z którymi współpracuję. Bo filistyni współpracowali z tymi potomkami olbrzymów, ale to jedni i drudzy wiedzieli, że mm, 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 nie? oni mieli innych bogów, inne sposoby funkcjonowania i itd., itd. Zacznie w 17. rozdziale. Co robi filistyn, ten, ten reprezentant filistynów, Goliat z Gad? Rzuca wyzwanie Izraelitom Mówi, jeden na jednego. Co nam będziemy walczyć? Filistyni nie byli pewni, czy wygrają w tym starciu, a Żydzi też nie byli pewni, czy wygrają w tym starciu. Więc to by było dobre rozwiązanie. Zwłaszcza, że wyglądało na to, że Żydzi nie mają tak dobrego zawodnika, jak Filistyni tego. To jest 17 rozdział. Zobaczcie. Staje naprzeciwko wojsk Saula Goliat Straszliwy, straszliwy. Siódmy werset mówi, że drzewce jego włóczni były jak wałtkacki. Grot jego włóczni ważył 600 cyklów żelaza, a przed nim przed człowiek niosący jego tarczę. On tylko, jak już miało przyjść do walki, to on sobie ją wziął, tak, do drugiej ręki. Natomiast chodzi o to, że to, póki jej nie trzymał, to, 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 to cały jeden chłop jedyne co mógł trzymać, to tylko tą tarczę. I teraz tenże Goliad, ósmy werset, sta, stanął, zawołał do wojsk Izraela. Po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czy ja nie jestem Filistynem, a wysługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka i niech zejdzie do mnie. Jeśli zdoła ze mną walczyć i zabije mnie, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go pokonam i go zabiję, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Zauważcie, co się tu dzieje. Nie, zapłacicie nam trybut złożycie hołd komuś i tak dalej, ale propozycja jego jest, kto będzie czyim niewolnikiem. Hmm? Niezwykle interesujące. Teraz, ten, tenże jeden zawodnik, rozumiecie, wychodzi i krzyczy i co się dzieje z całym Izraelem, to jest bardzo istotne. Jedenasty werset, gdy Saul i cały Izrael, cały Izrael usłyszeli słowa Filistyna, zlękli się i bardzo zatworzyli. Potem jest przedstawiony Dawid z Betlejem Judzkiego, którego tam nie ma. On dopiero w pewnym momencie przychodzi, dlatego że go ojciec przysyła, żeby zaniósł braciom, którzy są na wojnie, jakieś tam, wiecie, za jakieś jedzenie i tak dalej W osiemnastym wersecie zanieś też tych 10 serów dowódcy oddziału, dowiedz się, jak się mają twoi bracia. I weź ich zastaw. I tak dalej. czy mam misję do wykonania od swojego taty Dawid. I teraz od 20 wersetu czytamy. Wstał więc Dawid wcześniej rano, powierzył trzodę stróżowi, bo on był pasterzem. Zabrał to wszystko i wyruszył, tak jak mu Jesse nakazał. Gdy przybył do obozu, wojsko wyruszyło, wyruszało do bitwy i wydało okrzyk wojenny. Izraelici i Filistyni ustawili się już bowiem w szyku bojowym szyk przeciwko szykowi. Wtedy Dawid zostawił to były pod opieką stróża taboru i pobiegł na pole bitwy. Gdy przybył, przywitał się ze swoimi braćmi. Gdy z nimi rozmawiał, oto wojownik imieniem Goliat, Filistyn z Gad, wystąpił z szeregów filistyńskich i zaczął wypowiadać te same słowa, co wcześniej. I Dawid to usłyszał. I to jest pierwsza rzecz, którą Wam chcę powiedzieć. Goliat reprezentuje antychrysta. Ma ma wszystkie cechy, nie będę teraz się rozwijał na ten temat, ale on reprezentuje wszystkie cechy antychrysta i ducha antychrysta. Dlatego go tutaj reprezentuje. Zwłaszcza, że starcie Jego, zauważcie, On cały czas zmierza do starcia, przygotowuje się do starcia, domaga się starcia od Izraela, a starcie Goliata przez Dawida symbolizuje starcie Antychrysta przez Pana Jezusa. On go nawet nie musi dotknąć. Po prostu. Nie? Jak mówi Słowo Boże, Jezus samym objawieniem swojego przyjścia zgładzie antychrysta. On nie musi stawać z nim do walki i tak dalej. Tchnieniem swoich ust, blaskiem objawienia się, to wykończy antychrysta. No i my doskonale wiemy, jak wykończył antychrysta Goliata Dawid. Tak? Wziął procę, czepnął. Interesującą rzeczą jest, że w Biblii ten wyraz nie pojawia się, ten proca, nie pojawia się pierwszy raz. Ale pierwszy raz oznacza proce. Wszystkie poprzednie użycia tego wyrazu, jak je sobie sprawdzicie, oznaczają część zasłon w świątynie, w świątyni, w przybytku. Okay? Tam, tam mają zwisać pewne rzeczy, które mają swoją nazwę i potem ta nazwa została wzięta, żeby powiedzieć, czym się posłużył Dawid, żeby zabić Goliata. I, i tutaj to jest proca. Ale rozumiecie, bo my mamy określone, jak, jak my mówimy proca, to mamy tą taką procę, wiecie, guma, naciągasz i strzelasz. To, to jest polskie wyobrażenie, czy w ogóle europejskie wyobrażenie procy. Tam, to y, na Bliskim Wschodzie proca, to jest, to jest po prostu długa wstęga z rozszerzeniem w jednym miejscu, w którą się wkłada, y, wiecie, jak, jak wstążka, tak? Chwytasz ją za dwa końce, i tam, gdzie ona zwisa na końcu, tam wkładasz kamień, tak? Tam jest troszkę on, on jest bardziej, ten środek tej, tej wstęgi jest rozszerzony. Wtedy jak kręcisz, tym trzeba się nauczyć to robić, okay? ale chodzi o to, że się tym kręci i w pewnym momencie puszczasz jeden koniec tej wstęgi tak, że, że to wypuszcza kamień dalej. Chodzi o to, że, że takie wstęgi yy, wisiały w świątyni, do dzisiaj zresztą Palestyńczycy, swoją drogą, jak walczą z... z walczą, w ramach jakichś tam swoich demonstracji, jak jak, jak wychodzą naprzeciwko wojska żydowskiego, jak jak rzucają w nich kamienie, to dokładnie z takich proc korzystają. One, nawiasem mówiąc, są znacznie bardziej sprawne niż te takie, wiecie, te te takie, co się nimi tam strzela, bo tak z gumki to można strzelać zakrzewionym drucikiem, a nie poważnym kamieniem. A tym naprawdę można rzucić poważny kamień na poważną odległość, nie? bo to dodaje temu jeszcze siły. Tylko zrozumcie, co się tu dzieje, no, no, bo, no bo widzicie, że okej, okay, m- może duży kamień można rzucić na dużą odległość, no ale nie jest to łuk, żeby kogoś precyzyjnie strzelić w czoło, tak? A tam nie masz... A to nie jest narzędzie Robin Hooda, więc widzicie o co chodzi? że nawet tak doświadczony procarz jak Dawid, no umówmy się, że zabił lwa i zabił niedźwiedzia, to jeszcze nie są jakieś niezwykłe doświadczenia. On nie miał dowodów na to, absolutnie, że, i, i pełnego zaufania tylko do swoich możliwości i umiejętności. On dlatego mówi Saulowi, że nie, nie, nie ja będę walczył. Pan będzie walczył. Ja walczę przez wiarę tutaj, tak? Więc Dawid reprezentuje rzecz jasna ostatecznie w samym starciu z Goliatem. Dawid reprezentuje postać Pana Jezusa, ale zanim dochodzi do tego starcia, na to nam zwrócić uwagę, Dawid reprezentuje Kościół, który rzecz jasna jest ciałem Chrystusa. Więc dlatego hmm, potem w starciu reprezentuje głowę tego ciała, czyli Chrystusa samego w sobie. I teraz myślę, że my jesteśmy dokładnie w takim czasie, w którym Kościół spotyka się na spotkaniach braterskich. To jest 17 rozdział, 22 werset. Jest taki Kościół, który jest schowany, który jest niepozorny, który jest młody, który który nie jest Kościołem wojowniczym, który nie okazywał mocy, nie okazywał siły, Nigdy, a w każdym razie wygląda, jakby nie miał co pokazać, jakby nie miał czego pokazać. I on się wida ze swoimi braćmi, którzy wydają okrzyk bojowy, którzy są, którzy, którzy należą do, do, do społeczności, do kościołów, które, które stoją na pierwszej linii frontu, a w każdym razie wyglądają, jakby stały na pierwszej linii frontu i krzyczą, które się przedstawiają jako kościoły walczące, jako kościoły, które coś robią, jako kościoły, które mają moc, którą się mogą posłużyć. To jest Dawid rozmawiający ze swoimi braćmi. Jak sobie przypomnicie, wszystkie typy kościołów, bo to nie są tylko kościoły wszystkich czasów, ale to są dosłownie wszystkie możliwe typy kościołów, jakie istniały na przestrzeni dziejów. To jest siedem kościołów Azji, do których Pan Jezus pisze listy. Nie ma, rozumiecie, nigdy nie było i nie będzie żadnego innego typu kościoła. Każdy się wpisuje w któryś z tych siedmiu typów, do których Pan Jezus pisze w Księdze Objawienia. Jest to w miarę jasne, co teraz mówię? Z nich tylko jeden wprost Pan Jezus mówi, że Twoja moc jest znikła. Ale, ale ja przez Ciebie, dzięki temu będę mógł okazać swoją moc. To jest Jaki kościół? Filadelfijski. Tak? Więc jeżeli szukamy, to, to jest to. On wszystkim podaje rękę. A nie pamiętasz, co znaczy Filadelfia? Miłość bratnia? Dokładnie. Miłość bratnia. To jest Filadelfia. Przychodzi rudy, piękny młodzieniec, co nawiasem mówiąc, powoduje, że jak Goliat go widzi, to w ogóle mu się chce śmiać, co coś w ogóle dzieje. Okay? Ale on pierwsze co, kiedy przychodzi, wita się z braćmi. Czytamy dalej. Ten Dawid usłyszał krzyk Antychrysta. I teraz o co chodzi? No, to dlaczego to I Dawid to usłyszał. Bo widzicie, cała ta reszta słuchała, ale nie słyszała. Tak? Bo, bo zwróćcie uwagę, że cała reszta słuchała zupełnie czegoś innego z zupełnie innego miejsca niż Dawid oni wszyscy tłukli się mieczami o tarcze, włóczniami o hełmy, krzyczeli rrr, stali naprzeciwko siebie, ale się bali, jak wyszedł Goliat to każdy z nich krzyczał, bo my tu stoimy w szyku, ci stoją w szyku a Goliat mówi, no to wyjdźcie jeden na jednego i oni wtedy mówili, no, no nie, nie, my tu jak stoimy razem, to sobie krzyczymy i mówimy wam, co wam narobimy, ale nic nie robimy. Stoimy i nie wygrywamy. Cały Izrael stoi i nie wygrywa. A co usłyszał Dawid? Po pierwsze zobaczył, jak jest, jest skontrastowany z innymi. Zobaczcie, 24 werset. Wszyscy Izraelici na widok, na widok tego konkretnego człowieka, nie całej armii wdlistyńskiej, uciekali przed nim i bardzo się bali. I mówili, czy widzicie tego człowieka, który występuje? Występuje, by rzucać wyzwanie Izraelowi. Ale tego, kto go zabije, król wzbogaci wielkim bogactwem i da mu swoją córkę, a dom jego ojca uczyni wolnym w Izraelu. Nie wiem jak wy, ale ja tu widzę skrót proroctwa królestwa o królestwie. Jest ojciec, jest syn, jest córka, która wychodzi... Za mąż, okej? Okay? Wtedy Dawid zapytał ludzi stojących przy nim, co dadzą temu, kto zabije tego Filistyna i odejmie hańbę z Izraela. Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn? Widzicie o co chodzi? O, on się tylko pyta co, co jest grane? Co, nagroda jest za mała? Czy co? Co się dzieje? Ludzie, jesteśmy Izraelem. tak? Czemu ktoś nie wyjdzie i nie czepnie tego, tego durnia w łeb? To Saul powiedział, że, że jak ktoś wyjdzie i go zabije, to jeszcze Saul go teraz... Co się... Co? Co jest grane? Nie, on mówi, nie... on mówi, bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, że rzuca wyzwanie wojskom Boga Żywego? Kluczem do pytania Dawida jest... my nie reprezentujemy narodu, my reprezentujemy Boga Żywego. Kogo mielibyśmy się bać? I lud odpowiedział mu te same słowa jeszcze raz. To dadzą temu, kto go zabije. Córka, królestwo, no wiecie o co chodzi. Wszystkie te rzeczy. Swoją drogą wszystkie bajki, wiecie, że pół królestwa i córkę. Niektóre te bajki oczywiście są trochę hamskie, bo, bo mówią tylko i wyłącznie o tym, że, że rękę córki, no ale okej. Okay. Nie? I kiedy do Dawida dociera i mówi, okej, okay, czyli królestwo, czyli córka, czyli okej. Okay. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. I to jest rzecz, na progu której stoimy. Pojawia się delikatny, słaby kościół wśród wielu innych kościołów, które do tej pory okazywały moc, czy praktycznie ją demonstrowały, pokonując wroga. O to jest pytanie, ale okazywały moc, żeby mogły. I kiedy pojawia się delikatny kościół, który chce rzucić wyzwanie diabłu i jego synalkowi, czyli antychrystowi, te inne kościoły uważają, że to nie jest wyzwanie rzucone diabłu, ale że to jest krytyka pod adresem tychże kościołów. Jego starszy brat, Dawida, Eliab, usłyszał, jak on rozmawia z tymi ludźmi i Eliab zapłonął gniewem na Dawida i powiedział... Po co tu przyszedłeś? I komu zostawiłeś tych twoich parę owiec na pustyni? Na zasadzie, co ty tu robisz, jak się w ogóle nie znasz na tym, co się dzieje, w prawdziwym starciu duchowym, w prawdziwym prowadzeniu Kościoła, w prawdziwej organizacji, w prawdziwej teologii poważnej, a nie w jakichś twoich wymysłach i czy czasem nie masz innych obowiązków, do których powinieneś wrócić. Te swoje pojedyncze owieczki, te swoje malutkie kościółki domowe na pustyni. Ludzi, którzy jak kretyni spotykają się po domach i nic nie znaczą. Nikt nic o nich nie wie. Nie masz tam czasem swojej roboty? I zwróć uwagę, co się wtedy pojawia. Skąd nagle takie oskarżenie? Skoro Dawid nie nie dość, że nic jeszcze nie zrobił, ani dobrego, ani złego, to, to w zasadzie jeszcze nic nie powiedział, on się tylko pytał znam twoją pychę i przewrotność twojego serca. Mówi brat do brata, znam twoją pychę i przewrotność twojego serca, bo przyszedłeś, aby tylko przypatrywać się tej bitwie, jak nie rób. I wtedy Dawid mu mówi, a ja co zrobiłem? Bo jestem tutaj dlatego, że mam sprawę do załatwienia. Ojciec mnie przesłał. Ojciec nie przesłał. Jesteśmy na progu dokładnie. Yy, uja- bo, bo, bo ten antagonizm w kościele już ma miejsce. I nie tylko chodzi mi o, 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 wiecie, o kościoły, które się gromadzą po domach i tak dalej, ale, ale ludzie w zborach, w tradycyjnych, w megacerczach, wszędzie na świecie, Wstają i zadają pytanie wszędzie. Inna rzecz, że że w kościołach domowych, w tych wszystkich miejscach, które mienią się być takimi Dawidami delikatnymi, pasterskimi, opiekującymi się owieczkami, wszędzie powinniśmy sobie zadać pytanie, po której stronie my stoimy. Po stronie krzykaczy, którzy krzyczą na filistynów, ale boją się wystąpić przeciwko Goliatowi, a więc boją się ducha antychrysta. Czy też czy też jesteśmy gotowi stanąć naprzeciwko Antychrysta, pomijając wszystkich filistynów, bo nie toczymy walki przeciw krwi i ciał. Nie toczymy walki przeciw ludziom, przeciwko grzesznikom, ale już tym bardziej nie przeciwko braciom i siostrom. Nie? Gdzie my stoimy? I teraz widzisz, sęk w tym, zacząłem od tego, że to jest pytanie dla Kościoła, ale to jest pytanie do Ciebie, to jest pytanie do mnie. Nie? czy, czy gdzie jest Twój duch? Niech Ci nie usprawiedliwia miejsce, w którym jesteś, bo można, rozumiesz, bo ludzie mają usprawiedliwienie, szukają, mówią, o, okej, okay, to jest instyt-". jeżeli tu jestem, to znaczy, że ja dobrze robię, że jestem we właściwym miejscu, jeżeli tu jestem. Bo miejsce ci sugeruje, i dla jednych to jest Kościół domowy, dla innych to jest, wiecie, Zbór w porządnej polskiej denominacji albo jakiejś innej, dla jeszcze innych to jest megaczercz. Dosłownie znam ludzi, którzy w tym czasie, w czasach pandemii, w ciągu ostatnich e, lat wyjechali na przykład z Polski, e, bo w Polsce nie ma porządnego megaczercza. A oni uznali, że tylko megaczercz jest odpowiedzią. Na no, jeżeli jest w, w ramach pandemii gdzieś coś, co zostało megaczerczem, to trzeba. To dokładnie to jest jest jedyne prawdziwe miejsce, gdzie działa duch Święty i tak dalej. Ale cały czas, bo. Cały czas moje pytanie brzmi: gdzie ty masz sprawę? Gdzie ty masz zadanie? Gdzie ciebie dzisiaj posyła ojciec? Czy czy ty masz usprawiedliwienie w sobie, w duchu, że robisz rzeczy, chodzisz na jakieś spotkania, chodzisz do jakiegoś kościoła, rozumiesz, masz społeczność z jakimiś braćmi i siostrami, podejmujesz jakąś misję, dlatego, że wiesz i to wynika z swojej modlitwy osobistej, że ojciec je tam posłał, czy po prostu tak się poskładało, że jesteś z ludźmi, z którymi jesteś? Jest jasne to pytanie, bo wtedy rozumiesz, bo być może, być może, jasne, tu jak my tu siedzimy, to, to ludzie odpowie, tak, kościoły domowe są Filadelfia. filadelfia jest tam, gdzie jest miłość braterska, gdzie jest twoja miłość braterska, może czas pójść do jakiegoś dużego kościoła i tam w pokorze wspierać yy, pastora, który może ma zadanie, żeby prowadzić ten zbór. Może to jest twoje zadanie. A, a, nie? A, ale może czas ale może czas się podnieść, otworzyć swój dom i poprowadzić spotkania u siebie w domu. Nie na wzór czego, Rozumiesz? Pytanie brzmi, czy wobec tego... Ponieważ ta konfrontacja, do której która już ma miejsce w Kościele, a ona niedługo stanie się bardzo jawna w Kościele, jestem przekonany co do tego, to nie będzie konfrontacja pod tytułem, po której stronie stanąć i ci są dobrzy, ci są źli. To będzie, ta konfrontacja będzie szła, w, rozumiesz, w poprzek serc. Jeżeli twoje serce, rozumiesz, tw- chodzi o to, że jeżeli twoje serce wie a, albo nie wie, to po prostu twoje serce przeciąży na jakąś stronę i staniesz z tymi, z których serce będzie podobne, ale niektóre serca, rozumiecie, zostaną rozdarte, jeżeli nie wiedzą, co do nich mówi Pan. Tak? Po co się znaleźli? I teraz tak, ostatecznie, bo wszyscy mówią, Dawid Dawid przyszedł na na pole, tamto tamto pole bitwy, żeby pokonać Goliata. Tak, to jest prawda. Tylko rozumiesz, on kiedy tam szedł, on nie wiedział, że tam idzie, żeby pokonać Goliata. On tam szedł, bo słuchał Ojca. Czy to jest jasne, co, co, co co ja teraz mówię? On tam szedł, I rozumiesz? Tylko kiedy słuchasz Ojca, staniesz w miejscu bitwy do wygrania której jesteś przeznaczona. Tylko kiedy słuchasz Ojca, pojawisz się we właściwym czasie i miejscu, aby dokonać zwycięstwa, do którego Ojciec cię przeznaczył. Mamy jasność? Bo Dawid nie szukał wojsk Izraela. Rozumiecie? On szukał braci bo ojciec mu kazał. On miał inne zadanie, czy ja nie mam swojej sprawy. Ale, ale jednocześnie bądź gotowa, czy bądź gotowy, że, to jest, to jest to, co co ostatnio słyszę od wielu ludzi. Że są rozczarowani nie tym, co się dzieje w świecie, nie postawą grzeszników i tak dalej, i tak dalej, ale są rozczarowani postawą Kościoła jakiegoś chrześcijan w ogóle i uważają to swoje rozczarowanie, lub postawę, właśnie kościoła, którą są rozczarowani, za wystarczająco mocne zjawisko, aby usprawiedliwić swój marazm i swoje wycofanie się. Rozumiecie, to jest nonsens. To jest nonsens. Zobaczcie, jak, jak, jak reaguje Dawid na atak. Nie? Bo to nie jest tylko postawa. Pff, Postawa wyśmiania Dawida, że jest ciołkiem, że ani nie wygląda jak wojownik, ani się nie umie zachowywać jak wojownik, ani nie zna sztuki walki właściwej wojownikom, bo potem pamiętacie, jak go Saul ubrał swoją zbroję, żeby miał najlepszą z wszystkich, to on się z niej rozebrał i mówi, ja nie umiem w niej nawet chodzić, a co dopiero walczyć, nie wiem jak się w niej poruszać. No i więc wszyscy stwierdzili, kogo my wysyłamy do tego starcia. Ale tutaj są bracia, najbliżsi, najbliżsi, którzy wychodzą z oskarżeniem. Jedyne, co robisz ty teraz, to jest pycha. Mówisz, że twój, cały twój sposób postępowania z naszego punktu widzenia oznacza pychę. Wywyższanie się nad nami. Znam twoją pychę, 28 werset, i przewrotność twojego serca. I teraz jak Ty wychodzisz z ręką do braci, przychodzisz z jedzeniem do braci, przychodzisz z pomocą do braci, a oni za chwilę Ci odpowiadają, całe Twoje zachowanie jest tylko wyrazem przewrotności Twojego serca. Zobaczysz swoje interesy, a wszystko, co Tobą motywuje, to jest pycha, to rozumiesz, jak łatwo powiedzieć, no to jak tak, Panie Jezu, to ja Cię będę służyć w cichości serca, Zamknę zamknę się w ogóle w domu, przyłączę się tylko i wyłącznie do ludzi, którzy są dla mnie mili, bo to nie ma sensu. Jeżeli najbliżsi mi bracia obracają się przeciwko mnie, to to nie ma żadnego sensu. Natomiast Dawid, natomiast Dawid bo Dawid, niektórzy, słyszałem, że, że też takie jedno nauczanie, w ramach którego, który nawoływał, żeby się odwrócić od, od braci, bo jest powiedziane, że Dawid od tego swojego brata, którego go oskarżył, się odwrócił. Ale zwróćcie uwagę, że Dawid się odwraca od brata, nie jako, on się nie od niego odwraca, on się odwraca od tego, co on mówi. Tak? Ponieważ on chce słyszeć, żeby mieć pewność, czy to, co on widzi, to, co on sądzi, że tu się dzieje, że to się naprawdę dzieje. ok Więc on się odwrócił od, od niego do kogoś innego i pytał tak jak przedtem. ok Lud mu odpowiadał tak jak poprzednio i usłyszano słowa, które wypowiedział Dawid wreszcie i powtórzono je Saulowi, a Saul go wezwał do siebie. Bo to, co powtarzał Dawid, to było, czy my nie jesteśmy wojskiem Boga żywego. Co tutaj się dzieje? Kochani, my jesteśmy dokładnie w tym czasie, a tuż przed czasem, jak sądzę proroczo, Eee, a tuż. Przed, bo bo, bo cały ten 17 rozdział mówi o dynamice czasów ostatnich dla Kościoła, przed objawieniem się antychrysta i przed objawieniem się kościoła czasów ostatnich i objawieniem się samego Pana Jezusa na samym końcu końców. Ok? Pierwsze co, to jest kościół, który sobie zadaje pytanie, kim my naprawdę jesteśmy. Co my reprezentujemy? Dzisiaj rozumiecie, kościół dzisiaj reprezentuje kościół. A nie moc pana Jezusa. Zrozumcie dobrze, co ja mówię. Wychodzi kościół i mówi: Ja jestem kościołem. Jestem kościołem Jezusa Chrystusa, jestem kościołem Słowa Bożego, jestem kościołem, ale on reprezentuje siebie. Gdyby nie reprezentował siebie, ale naprawdę Jezusa, wówczas by pokonywał diabła wszędzie. A jest w odwrocie i uważa, że musi się bronić. Zwróćcie uwagę. Jeżeli gdzieś widzisz Kościół w natarciu, to powiedz mi, gdzie widzisz Kościół w natarciu. Także znaczy, ja akurat widzę parę miejsc, gdzie Kościół jest w natarciu, ale to są miejsca, dosłownie, które mogę policzyć, na palcach jednej ręki. Okej? Okay? To są miejsca, na palcach jednej ręki. Kościół Iranu, który się znajduje, czyli Kościół Perski. Okay? Kościół Chiński, gdzie my mieli brata Juna, już niedługo tutaj u siebie świadka tego kościoła, który tam na powrót znowu był w natarciu, przestał być i znowu jest w natarciu. Tak? Zbiorczo traktuję wszystkie razem kościoły, które się znajdują w krajach muzułmańskich. Czemu odróżniam te kościoły od kościoła perskiego, czyli irańskiego? No sami pomyślcie. Persja to jest coś innego, nawet jeżeli wyznaje islam niż cała reszta islamu. Okej? na palcach jednej ręki. Są takie miejsca, jest parę takich miejsc, gdzie Kościół rusza do ataku, ale wszędzie, my cały czas rozumiecie, gadamy między sobą, co jest grane, kim my jesteśmy. Wszędzie na świecie. I teraz, dlaczego to gadanie jest istotne? Ponieważ wcześniej nawet nikt nie gadał. Wszyscy stali i mówili, hej, czy nie jesteśmy Izraelem? Czy nie jesteśmy uzbrojeni? Czy czy nie mamy każde na sobie zbroi Bożej? Dopiero Dawid przyszedł i zakwestionował te zbroje. On ja powiedział, kij w ręce jest bardziej Słowem Bożym, jest mieczem Ducha, niż, niż te wasze miecze, którymi się tylko tłuczacie o tarcze i robicie hałas. Ale, które, ale, ale którymi się boicie posłużyć przeciwko wrogowi. 38 werset. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył mu na głowę spiżowy hełm i ubrał go w pancerz. To jest niezwykle istotne. Na wzór zbroi króla zazwyczaj były robione wszystkie inne zbroje, tylko były biedniejsze, bardziej uproszczone, tańsze. Wiecie, o co mi chodzi. On musiał mieć najlepszą zbroję. Więc, Więc Dawid dostaje najlepszą możliwą zbroję. Kogo? Kogoś, kto się boi wystąpić do walki. Ok, I on ją zdejmuje, się ubier- zostaje ubrany jak jeden z żołnierzy Izraela, jak każdy z tych, których Dawid pyta, czy nie jesteście wojskiem Boga żyjącego. Po czym co Dawid robi? Mówi, nie, nie mogę być tak ubrany. Ok? Dawid przypasał też jego miecz do swojej zbroi i próbował chodzić, bo nigdy wcześniej tego nie nosił ale ostatecznie powiedział do Saula, nie mogę w tym chodzić, bo nie przywykłem do tego i Dawid zdjął to z siebie. Do czego Dawid przywykł? Do walk i do sposobu działania, do sposobu chodzenia, do sposobu życia, do sposobu postępowania pasterskiego, a więc do tego, do czego przygotowywał go Ojciec Niebieski. Ok? Z czas najwyższy, żebyśmy to wszystko, co w Kościele zostało uznane za zbroję Bożą, rozumiecie, przymierzyli każdy na sobie, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest zbroja Boża. Okej? Okay? Teraz przestali sobie opowiadać, co jest... Zbroja Boża jest zbroją Boga, którą my mamy na siebie założyć. To nie jest zbroja zachowań kościelnych, sposobów modlitwy, rozumiecie, demonstracji charyzmatycznych, znajomości Biblii i tak dalej, bo rozumiecie, bo to, to jest cały, cały zestaw zachowań, które są nazywane zbroją Bożą. Ok? Zbroja Boża oryginalnie w języku greckim to jest zbroja Boga. My mamy założyć zbroję nikogo innego, tylko Boga samego. Tak? A tą zbroją Docelowo, no nie będziemy dzisiaj tego rozważać. Ale kochani, to rozumiesz, ja nie mogę tego zrobić za ciebie, ty nie możesz tego zrobić za mnie. My tego nie zrobimy kościelnie. Nie ma żadnej społeczności, która jest w stanie kogoś ubrać w zbroję Boga. Dlaczego? Bo ją się zakłada, nią się zakłada indywidualnie, osobiście. Jasne? Zbroją Boga, w którą my się przyoblekliśmy już raz i zawsze powinniśmy być przyobleczeni, ale ją niestety z siebie zdejmujemy, jest nieco, ale kto. Jest Chrystus sam we własnej osobie. Jest sam Chrystus we własnej osobie. Ok? Cały czas zauważcie, że mam zaznaczony 17 rozdział. Mam zaznaczony 17 rozdział, ale przeskakuję sobie bardzo szybko. Tak tylko dla przykładu. Bo, bo tych fragmentów jest znacznie, znacznie więcej. I, I powinniśmy wszyscy być w tej kwestii tak. Tym temacie, z tym tematem tak zaznajomieni, żebyśmy byli w stanie, bo ich jest znacznie więcej, ale ich nie ma jakoś bardzo wiele w Nowym Przymierzu. Tak? Ale Tylko jeden z przykładów, e, tylko jeden z przykładów, przywołam to jest list do Kolosan, jeżeli sobie łaskawie razem ze mną e, otworzycie. Hmm? List do Kolosan, drugi rozdział, powiada, że my jesteśmy w Chrystusie całkowicie dopełnieni. Okej? Okay? To jest drugi rozdział, jedenasty werset. Jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Wszelkie sposoby postępowania ludzkie, doczesne, ziemskie. To to jest, rozumiecie, wszelkie tego rodzaju sposoby postępowania. Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę. To, dokładnie to, to zjawisko, To obwieszczenie demonstruje proroczo Dawid, który nie tylko, że był prorokiem, ale całe jego życie miało non-stop wymiary prorocze. Zdarzenia w jego życiu. Tak? To jest dokładnie to. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że tu zaraz jest mowa o Chrystusie, który pokonał diabła kompletnie, ostatecznie. Tak? I o o zwycięskiej mocy, i o zwycięskiej mocy krzyża. Trzeci rozdział Listu do Kolosan. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze. Trzeci werset. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Ok, wracamy teraz do, do 17 rozdziału tej pierwszej księgi Samuela. Hmm? Ile z twoich modlitw ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca, ostatniego roku modlitw prośby. Jeżeli wciąż modlisz się wytrwale jakąś modlitwą prośby, ile z nich nie tyczyło się Ciebie? To jest moje pytanie. Jak mówimy o praktycznym wymiarze zrzucenia z siebie zbroi niebożej i założenia bożej, to najpierw z siebie trzeba zrzucić, rozumiecie? Każda prośba do Boga, modlitwa, w ramach której prosimy o zabezpieczenie siebie fizyczne, materialne, emocjonalne, kiedy prosimy dla siebie o coś, czego uważamy, że nam brakuje, bo Ojciec nam jeszcze nie dostarczył i musimy zawołać do Niego, bo jest głuchy. Musimy przekonać Jego serce, bo On nie jest przekonany, żeby nam coś dać. Znaczy, każdy każda z tych modlitw, każda z tych postaw jest wyrazem braku zaufania do Ojca. Braku wiary w to, że my już z wstaliśmy z Chrystusem w duchu, nie mamy żadnej potrzeby. Jeszcze zapytam, ile z tych modlitw w ostatnim czasie Twoich nie tyczyło się Ciebie, nie tyczyło się Twoich bliskich, nie tyczyło się interesu, który masz w tym, żeby ktoś, kto jest dla Ciebie ważny, żeby mu się coś tam poprawiło. A ile było modlitwę prośby o Kościół. O grzeszników. Ile było modlitwy, prośby o to, żeby twoja znajomość Chrystusa była większa. Żeby twoja bliskość z Nim, intymność była głębsza. Rozumiecie? Zastanawiam się ostatnio, jak to pokazać... Bo, bo, rozumiecie? Bo to jest cały kryzys, jakiego doświadcza Kościół. Który stoi poubierany w jakieś dziadowskie zbroje. Rozumiecie? Miecz ducha, czyli Słowo Boże, nie jest tym mieczem ducha. Jest atrapą miecza ducha. Polega tylko i wyłącznie na intelektualnej znajomości Słowa Bożego. To nikogo nie dziabnie. Przychodzą ludzie i się kłócą o doktryny, co naprawdę jest napisane w Piśmie Świętym. A nie potrafią przy pomocy tego słowa zaatakować złego, tak żeby kolejni ludzie się nawracali. Są ludzie, którzy nie znają Pisma. Rozumiecie, nawrócili się miesiąc temu, Znają dwa cytaty z Biblii, Ł- łącznie sześć wersetów, na przykład trzy z drugiego rozdziału listu do Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie robił. I z tym słowem wychodzą i niszczą dzieła diabła w życiu niewierzących i przyprowadzają ich do Chrystusa. A mamy innych wybitnych znawców Słowa Bożego, które, którzy jedyne, czego doświadczają w swoim życiu, to odstręczają od siebie. Nie tylko, że niewierzących, ale i wierzących. I potem mają pretensje do całego wszechświata, że no właśnie, bo, bo już nikt nie słucha Słowa Bożego. No nikt nie słucha twojej wersji Słowa Bożego. Kapujesz? Bo jak mężczyzna chce zobaczyć, jak wygląda katana, a w zamian za to dostaje, ktoś mu mówi, no mniej więcej w ten sposób, i dostaje drewnianą atrapę, skrupówek. I to wie o co chodzi. Mówi, a, a okej, okay, fajnie, aha, to, to jest twoja wersja katany. Super. To rozumiesz, praktyka zakładania zbroi Bożej zaczyna się tutaj. Zbroją Bożą jest Chrystus. Ja jestem w zbroi Bożej, w momencie kiedy ja jestem w nim, w samym środku, już nie ja żyje, ale we mnie żyje Chrystus i na zewnątrz mnie żyje Chrystus. Ja jestem ukryty z nim, a on ze mną w sobie jest ukryty w Bogu. Jestem podwójnie ukryty. Na zewnątrz to może wyglądać jak kompletna nagość. Rozumiecie, bo z tego się śmieje filistyn. Olbrzym upadły Goliat, który mówi: "Co ty serio? Ja mam tu, patrz, moja tarcza. Musi chłopcały jeden iść przede mną, żeby mi ją podźwignął Rozumiesz, tu mam mieć, popatrz na to. A co ze mną wychodzisz z kijem? Jak na psa? To, 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 co ty robisz? Jesteś debilem? Naprawdę? <śmiech> Czy jesteś aż tak pewny siebie, że aż tak okazujesz mi lekceważenie? No raczej to drugie. że Goliad nie bardzo mógł uwierzyć w to, że to o to drugie chodzi. Więc jeszcze raz. Ty rozumiesz? To napra- naprawdę nie mam... Zauważcie, celowo dzisiaj siedzę, gadam jakbym nie mógł tak itd. itd. Dzielę się z Wami moim bólem, który jest, to jest mój ból osobisty. Rozumiesz, żeby się stał też Twoim na poziomie bardzo osobistym. Rozumiesz? Wiesz, co jest bólem Kościoła? Że ludzie cały czas mają swoje sprawy. Każdy swoje osobiste. Każdy ma cały czas... Wszyscy mówią, nie, 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 tak, Pan Jezus, musimy na Nim się skupić, tak... Miłość braterska, siostrzana, mm-hmm, mm-hmm. ale ostatecznie w duchu lądujemy w czym? W przejmowaniu się każdy sobą. W momencie, kiedy w duchu się odwołujemy do Boga, to wołamy każdy o siebie. W momencie, na zewnątrz coś demonstrujemy, ale nie chcemy się ruszyć następnie poza swoje podwórko. Dlaczego? Bo cały czas uważamy, że jakieś nasze sprawy nie są załatwione. Zrozum, zaczniesz zakładać zbroję Bożą, kiedy sobie, kiedy sobie uświadomisz, że Bóg nigdy nie załatwi twoich spraw. Do końca. Całych. Dlaczego? Bo po co miałby to robić? Wszystkie twoje sprawy, wiesz, że są załatwione? Już. I to ty się masz tam wybrać. Dokładnie tam, gdzie, gdzie, gdzie rozumiesz, gdzie są cudze sprawy. Tam tam są wszystkie twoje sprawy załatwione. Jak wreszcie wyjdziesz z miejsca, w którym cały czas się zastanawiasz, czego ci jeszcze brakuje. To to właśnie, to jest dokładnie to. Bo Chrystus wiszący na krzyżu, wiszący na krzyżu, Chrystus, który który był dopiero co poczęty. Rozumiesz? Od samego początku, jak list do Filipian go opisuje, opisuje go jako kogoś, który zrezygnował ze wszystkich swoich spraw. Nie ze wszystkich swoich przywilejów. Nie ze wszystkich swoich praw. Kapujesz? Ale ze wszystkich swoich możliwości. Także jedyne czym się stał, to kłębkiem potrzeb. Bo, Bo ktoś, kto ma wszystko, do wszystkiego ma dostęp, kto jest władcą wszystkiego i właścicielem wszystkiego, czyli ktoś, kto jest Bogiem, kiedy się staje człowiekiem, Nagle zaczyna mu pod każdym względem i w każdym wymiarze wszystkiego, co miał do tej pory brakować. Zwrócił uwagę, list do Filipian, drugi rozdział, jak opisuje Chrystusa, opisuje go jako kogoś takiego. Kto się zdecydował wobec tego, kim był na permanentne bycie kimś, kto nigdy nie będzie miał tego wszystkiego, co miał. A jednak, po co to zrobił? Po to, żeby nam zademonstrować, na czym polega pełnia w Nim. Ten list do Kolosa, na którym żeśmy mówili, mówi o tym, że w Nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia bóstwa. On jest pierwszym z pierworodnym wszelkiego stworzenia. To jest Twoja i rozumiesz, tylko jest czas najwyższy wreszcie przestać jęczeć Bogu i sobie i cały czas, że jeszcze nie mam tego, nie mam tamtego i tak dalej. Łazić cały czas. Rozumiesz? A podjąć akcję, podjąć swoje działanie. Jedno. Jakieś. Proszę Cię, skończ z, z tym, ale ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiesz, co masz robić, bo nie wiesz, dla kogo masz coś robić. To może zacznij się modlić o to, dla kogo innego masz coś robić. Ja zazwyczaj nigdy w życiu, mając wielokrotnie, żadnego cwaniactwa z mojej strony, mając wielokrotnie tego typu kryzysy i sytuacje na swojej modlitwie, mówiłem, dobrze, Duchu Święty, to w takim razie, jeżeli to nie, nie ma sensu żadnego, że wołam dla siebie, to o kogo miałbym zawołać w takim razie? Kto ma ważniejsze sprawy niż ja? To była modlitwa, która nigdy nie trwała dłużej niż minuty. Zawsze miałem przed oczami kogoś. I to nigdy nie był cały Kościół. Teraz widzę niektóre twarze, które mi się, tu dokładnie, które mi się pojawiały. Wiecie? Jedna z zawsze z pierwszych rzeczy, która mi się wtedy pojawia, to jest zaraz, ale przecież ja ich znam. Znam Dominikę przecież. O, o co miałbym się dla niej modlić? Ja Bóg mówi, ale ja nie... Duch Święty mi mówi, mówi zawsze, a ja nie plotkuję. Módl się w jej sprawach. Rozumiesz, dlaczego nie masz żadnej potrzeby modlić się w swoich sprawach? Po, ponieważ wszyscy inni w Kościele, którzy mają otwarte serce, się będą modlić w swoich sprawach. Tu się zaczyna miłość braterska. I teraz jest pytanie, czy ty wierzysz Kościołowi? Bo, bo, bo dzielę się teraz... Rozumiesz? To to jest to. A co, jeżeli nikt się za mnie nie pomodli? Jak ja się sam za siebie nie pomodlę, za moją żonę, za za ludzi, za których czuję, że mam przynajmniej jakąś część odpowiedzialności, to co? Jeżeli nikt nie będzie... Wiesz, właśnie to jest to. Tak, Ty jesteś jeden, jedyny sprawiedliwy. Pan Jezus i ty jesteś drugi po Nim sprawiedliwy. Dokładnie. Nikt więcej o nic się nie modli. Nikt nie słucha Ducha Świętego, tylko ty masz to głębokie... Poznanie. Dlaczego Słowo Boże mówi, żeby się, y, że języki budują? Znowu, nie będziemy mieli dzisiaj czasu, żeby, ale pokazuję Wam tylko jeden z przykładów. Ktoś mnie kiedyś zapytał, to było cenne, genialne pytanie. Dlaczego modlitwa na językach buduje tego, kto się modli na językach? Zwróć uwagę, a co mówi pismo o modlitwie na językach? Modlitwa na językach nie jest Twoją modlitwą. Jest modlitwą Ducha Świętego. I nie jest modlitwą o ciebie, ale w tych sprawach, o których Duch Święty wie, że należy się modlić. Dlatego, jak się modlisz na językach, to jest budujące, bo to od początku do końca ani nie są Twoje słowa, ani nie są Twoje intencje, ani rozumiesz, to jest dokładnie to, czego chce Bóg. Dlatego to jest budujące, bo zazwyczaj Bóg, zazwyczaj, Bóg zawsze wie, czego tobie potrzeba, a od, od ciebie, ode mnie oczekuje, żebyśmy się wstawiali. Zauważcie, Jezusa, który mając naprawdę, naprawdę... Kiedy by mógł mieć potrzebę pomodlenia się o siebie, jak nie w momencie, kiedy go przybijali do krzyża? Wiecie, o co mi chodzi? Jezus nie miał sympatycznego życia. No, zwycięskie, ale oni było fajne życie, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Nie? Las Vegas nigdy nie był. No. Domu nie zbudował. A nawet jak zbudował, to, to drzewa obok nie zasadził. A nawet jak zbudował i drzewo obok zasadził, no to z żoną się tam nie wprowadził. No rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? To było takie życie, który chłop by tak chciał. Nie? Księża udają, że niby by tak chcieli, ale to tak... do dwóch lat po święceniach to, to jest wszystko. Niemniej z całego tego takiego życia, nie do końca satysfakcjonującego po ludzku, Najgorsze chwile to są ostatnie godziny życia Jezusa na krzyżu. I zauważcie, że wtedy Jezus się modli na głos. I o co prosi? Żeby Go mniej bolało? Żeby wytrzymał na tym krzyżu? Żeby wytrzymał... Ej! Rozumiesz, ma dzieło, jakiego nikt wcześniej nigdy nie miał? Nikt po nim nie będzie miał? Nigdy! Byłoby podstawą, żeby poprosić Ojcze, umocnij mnie, no bo tutaj teraz... nie. Zauważ, nawet wtedy Jezus wie że będąc w centrum Wszechświata nie On jest centrum Wszechświata ale wszystko zwraca ku Ojcu ok? oraz yy, modli się za tych, którzy powinni być ku Ojcu zwróceni. Ojcze, przebacz im bo oni nie wiedzą co robią nie mają najmniejszego pojęcia co się teraz dzieje ani słowem ani słowem nie prosi Ojca o siebie to jest Dawid 40. werset. Zbroja Boża w Twoim życiu będzie wyglądać, wie, wiecie, jak wygląda ofensywne Słowo Boże. Teraz jak się Ciebie zapytam, jak wygląda miecz, miecz ducha, to jest Słowo Boże. Słowo Boże jako, jako narzędzie do zabijania przeciwnika. To krótki miecz rzymskiego legionisty, do którego jest przyrównane w tym momencie Słowo Boże. Jak, prak- jak, to pra- jak praktycznie wygląda? Jakie masz wyobrażenie, kiedy ja o tym mówię? Jak wygląda tarcza wiary? Praktycznie. Co to oznacza w życiu chrześcijanina? To jest moje do Ciebie pytanie. Jak ona wygląda? Co, co to, rozumiesz, czym ta, ta, która gasi wszelkie pociski złego? Jak ona praktycznie wygląda? Co, jak powiesz, zbroja Boża w Twoim życiu? Co, doko- co to ma dokładnie być? Powiedz mi. Sobie powiedz, to jest autentycznie, to jest moje pytanie: jakie masz ty teraz fizycznie wyobrażenie, że, że co niby masz ty robić w swoim życiu, żeby praktycznie się posłuży, posłużyć wiarą jako tarczą, żeby zgasić pociski złego? To co konkretnie, co konkretnie, co ty robisz wtedy? Rozumiesz, że to jest czas najwyższy, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo że jaką tarczę wiary ty dla mnie masz? Goliat miał tarczę, którą przed nim niósł jeden gość, którym potem on wiedział, jak się nią posługiwać. Jaką tarczę miał Dawid? Tutaj. Bo on rezygnuje z tego, co jest z jego mieczem. W tym wypadku jego mieczem, zauważę proca. Jego miecz, tylko kapujesz, że on idzie ze wstążką w ręce, Tak. Jego miecz to jest, niektórzy powiedzieli, nie, no to może kij, no nie, nie, bo jego ofensywna broń to jest ta wstążka, kij ki do czego innego służy, kij jest do, do owiec, jest kij pasterski, na Goliata ma wstążkę, A kawałek materiału, no może skóry, tak, No ale wiecie, to jest, no to pasek w takim razie od spodni, serio tym będziesz się bił? No. Ludzie sobie czasem wyobrażają, że, że co, co to jest ofensywne Słowo Boże i wyobrażają sobie jakiegoś, wiecie, egzorcystę, który krzyczy nad opętaną osobą w imieniu Jezusa i tam cytuje jakieś Słowa Bo. Rozumiecie, nie? Ale jak Ciebie atakuje, rozumiesz, diabeł albo Twoich bliskich i tak dalej, ktoś zachorował, komuś tam się źle dzieje, ktoś twierdzi, że jest wierzący, a nie przyjął Słowa Bożego, przeżywa biedę, ma twierdze umysłowe w swoim umyśle i tak dalej, Kapujesz, to, to jak ty. Co? Ty masz krzyczeć nad nim słowa Boże? Więc jak, rozumiesz, jak, jak wygląda miecz ducha, a więc słowo Boże w Twoim życiu? Jak wygląda cała reszta zbroi Boga w Twoim życiu? Czego Bóg od Ciebie oczekuje? I teraz widzisz, prawdopodobnie niektórzy tu z nas nawet nie mają żadnych, nawet, no pas, sprawiedliwości i tak dalej. Jak to wszystko, co to ma konkretnie oznaczać w swoim życiu? Rozumiesz, od kogo się masz dowiedzieć, jeżeli nie od tego, kto cię ubierze w te zbroje? Rozumiesz, to jest, dokład, to jest czas najwyższy. Staniesz po właściwej stronie sercem, jeżeli na swojej modlitwie osobistej staniesz przed Panem, rozumiesz, i pozwolisz mu się ubrać. On ci dokładnie powie, O każdej części swojej zbroi. Jak ona konkretnie wygląda jako twoje umocowanie defensywne i ofensywne w twoim życiu. 40. werset. Wziął do ręki swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pasterskiej, którą miał przy sobie i z procą w ręku przybliżył się do Filistyna. I nawet nie rozwijam całego wątku, jak Dawid tu poza pewną poradą, jaką Pan słowo Boże ma dla nas, dla każdej dla i każdego z nas, to, to przy okazji zobaczcie, że nawet pięcioraka służba się tutaj znalazła, kiedy Dawid się tu pojawia jako konkretnie funkcjonujący kościół czasów ostatnich, który idzie na starcie yy, z, z Goliatem, nie? Pięcioraka służba, my my się zawsze, wiecie, nawet nawet jak ci, którzy zaczęli sobie uświadamiać, że to jest istotne, bardziej większość z z tych osób koncentruje się na pięciorakości zamiast na służbie. Bardziej ludzie chcą wiedzieć, czy są prorokami, czy są nauczycielami, czy ewangelistami, czy co, czy może nie są w tej służbie, czy może niektórzy, wiecie, powstają i krzyczą, że są apostołami, Nikt nie będzie znać odpowiedzi na pytanie, czy się znajduje w pięciorakiej służbie i w której, że tak powiem, w którym z palców tej służby, w którym z pięciu palców się ktoś znajduje, jeżeli ktoś nie zacznie służby. Wejście do pięciorakiej służby zaczyna się od tego, żeby zacząć służyć. Twój dar, twoje posłannictwo, twoja funkcja w kościele, nie pozycja, ale funkcja w kościele, jest funkcją służebną. Dary są namaszczeniami do służby. Komu? Innym, a nie sobie. OK? Jeżeli więc nie zaczniesz służyć, nie zaczniesz wołać pokornie do Pana o to, żeby cię jeszcze bardziej uniżył, bo niektórzy zaczynają służyć, ale tylko po to, żeby coś robić, a nie żeby służyć innym. Zrozum, chrześcijanie służą, w pierwszej kolejności przez uniżenie się wobec innych. Nie? A nie przez robienie czegoś dla innych. Z różnica, to jest uniżenie się, mając jedni drugich za większych od siebie. To jest dosłowny cytat z nowego przymierza. Nie pamiętacie, gdzie tego, poszukajcie skrupulatnie. Jedni drugich uważając za większych od siebie. Tak, tak, tak. Nie ma niczego wspólnego z brakiem poczucia własnej wartości. Tylko ktoś, kto ma właściwe poczucie wartości w Chrystusie jest w stanie widzieć innych jako większych od siebie. Chrześcijaństwo, które krzyczy cały czas, że należy w ludziach nabudowywać ich poczucie wartości, krzyczy o ludzkim, duszewnym, psychicznym poczuciu wartości, którego nigdy nie dostaną jako osoby duchowe. Jako osoby duchowe już je mają. Rozumiecie? I to, to, jest, to jest cały ten nurt, który mówi, nie, nie, wolno tak mówić, nie wolno tak nauczać, nie wolno tak, jak? Nie, nie wolno mówić, że ja jestem nikim, a ja jestem nikim, Bóg jest wszystkim. Całe słowo Boże mówi to od początku do końca. I dokładnie z tej prawdy wynika, pełnia wartości, którą ja mam w sobie. A nie z tego, że ja sam w sobie niosę jakąś wartość. Bo ja sam z siebie istnieję dlatego, że ojciec mnie wybrał, ojciec mnie powołał, ojciec mnie zamyślił, ojciec mnie stworzył. 43 werset. Filistyn powiedział do Dawida, czy jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Przepraszam, Guzia. Ja też kocham psy, ale w tym konkretnym przypadku na zewnątrz są psy. Pamiętacie słowo Nowego Testamentu? Na zewnątrz są psy. No, z dokładnie to. Przeklinał Filistyn Dawida przez swoich bogów. To jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę powiedzieć. Kochani, jak to powiedzieć, żeby żeby też Duchowi Świętemu działać? To, to jest coś, czego będziesz wiedzieć, że jesteś na właściwej ścieżce, jeżeli w pewnym momencie to, jest, to będzie coś, czego zapragnie twoje serce być otwarcie przeklinanym przez ducha antychrysta. Najwyraźniej dobrze to ująłem. Najwyraźniej dobrze to ująłem. To jest dokładnie to. Wiesz, że Dawid tam wychodzi i on dokładnie tego oczekiwał. Dokładnie tego. Nie? Bo Filistyn wcześniej przeklinał absolutnie wszystkich. Bo tutaj Filistyn ujawnił Goliad komu służy? Swoich bogów. Przez swoich bogów przeklinał. Konkretnie nie całego Izraela. Rozumiesz? Wyszedł Dawid. To jest dokładnie to, o czym mówi Ezechiel. Jako prorok stanął w wyłomie. Powiedział nikt, żaden z nich nie był w stanie wyjść, to ja wychodzę za nich wszystkich. To jest Jezus rzecz jasna. Ale jeżeli Jezus żyje w w każdym z nas, rozumiesz? To każdy z nas musi mieć tę świadomość, że Widzisz, my cały czas chcemy w Kościele na litość boską stać w tłumie. Cały czas musimy dookoła siebie mieć braci i siostry. Wszyscy, to, jest, to jest jedna z najsubtelniejszych form egoizmu i egotyzmu z naszej strony. Koncentracji na, na sobie. Z, zrozum, z, zrozum, że zacznie być wszystko wreszcie dobrze w Twoim życiu, kie, kiedy staniesz, jakbyś był jakbyś była jedyną osobą, która wie, o co chodzi i jakby wszystko, cała walka miała spaść tylko i wyłącznie na Ciebie. Tak nie ma, no bo chociażby masz za sobą Pana Jezusa, tak? Ale idzie o to nastawienie wewnętrzne. Dawid tam wychodzi i on zbiera całe gromy, wszystkie przekleństwa na siebie. Ja cały czas chrześcijaństwo, które się boi, boi się konfrontacji. Pamiętacie, ilu spotykam takich chrześcijan, Którzy, którzy przychodzą spanikowani, hej, musimy coś zrobić. Dlaczego? Bo jest, zawiązało się zgromadzenie Kościół Szatana w naszym mieście. I pierwsze, co oni przeklinają teraz chrześcijan? Oni teraz musimy się bronić, hej, jakoś, panie, wzywają Chrystusa. Co, co, co wy robicie? Dokładnie z tego powodu się w waszym mieście zawiązują rozumiecie, kościoły satanistów. Dokładnie z tego powodu, że jesteście dokładnie w takiej defensywie, bo się boicie, bo każdy się interesuje swoim własnym śmierdzącym tyłkiem. Żeby był jeszcze bardziej obmyty, żeby był jeszcze bardziej gładziutki, żeby nie miał krostek. Żeby ładnie wyglądał, kiedy się przeglądam w lustrze, bo przecież nikomu go nie pokażę, gdyż jestem przyzwoitym chrześcijaninem. Chcę mieć swoją satysfakcję, że moja duchowa skóra jest gładka. Dawid akurat jest jednym z tych ludzi w Starym Przymierzu, którzy świecą tyłkiem. Może i umyty, ale ja wiem, że tam krosty nie było. Zrozumiesz, to jest docelowo ta postawa i ona, ona, tylko ona ci. Rozumiesz, to jest to: jest to ściągnąć na siebie, przeklinanie tych, którzy przeklinają. Ściągnąć na siebie. Po co, żeby ulżyć wszystkim pozostałym? Oczywiście, że Pan tak nie robi. Im więcej nas takich będzie, to nie o to chodzi, że, że my ściągniemy, my uwolnimy uwolnimy, ale tylko w tej postawie, kiedy zobaczysz, usłyszysz to przeklinanie pod swoim adresem, w imieniu wszystkich fałszywych bogów i zobaczysz, że ono ci nic nie robi, wręcz przeciwnie, ono nagle zaczyna wywoływać lęk w tych, którzy przeklinają, ponieważ widzą nie tylko kompletny brak twojego lęku, ale twoją pewność Że właśnie dlatego to robisz, bo nic Ci się nie stanie. Wtedy co się stanie? Oni w tym swoim lęku zaczną się wycofywać, a z Ciebie wreszcie zacznie płynąć moc. Jak to miejsce się nazywa? Na którym możesz ściągnąć na siebie wszelkie przekleństwo, niesprawiedliwe, przeklinanie Dawida i sprawiedliwe? To miejsce nazywa nazywa się krzyż. To jest miejsce, dokładnie, to jest miejsce, na którym Chrystus po pierwsze, przede wszystkim, w pierwszej kolejności, wszystko inne jest dopiero w drugiej kolejności, zawisł, żeby na sobie skupić, żeby nie rzec po krakowsku, skupić całą, całą uwagę prawa, które jedno jedyne miało prawo, żeby przekląć każdy możliwy grzech. No ale chcę wam zwrócić uwagę na to, że nasze bycie na krzyżu nie jest byciem po to, żeby mieć umartwione ciało. Nie jest byciem po to, żebyśmy my byli umartwieni dla świata, a świat dla nas. Nie jest byciem po to, żeby żeby być umartwionym dla grzechu itd., itd. Wszystkie te rzeczywistości są martwe i nie ma z nimi żadnego problemu kiedy my wreszcie się zdecydujemy na to, aby być martwymi dla prawa. Ukrzyżowanie dla świata, ukrzyżowanie ciała są w rzeczywistościami w liście do Galacjan wtórnymi wobec bycia ukrzyżowanym dla prawa. Znaczy, list do Galacjan, drugi rozdział. W dwudziestym sławnym wersecie Paweł mówi: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A więc jestem martwy. Ale zauważ, że to jest kontynuacja myśli z dziewiętnastego wersetu, w którym Paweł mówi, jestem martwy przez prawo dla prawa, aby żyć dla Boga. Okej? Okay? Dalej, i, i tu mówi, więc jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Dalej Paweł w liście do Galacjan mówi, że jest, że Chrystus był ukrzyżowany przez prawo dla prawa. I przez prawo został uznany za przeklętego. To jest trzeci rozdział, trzynasty werset. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Ok? Sprawdźcie sobie dokładnie, to jest piąta Możeszowa, powtórzonego prawa, 21 rozdział. Końcówka tego 21 rozdziału. Tam jest dokładnie... Zobaczcie, jak wygląda cały zapis tam. Na temat temat tego, jak przeklęty jest ktoś, kto by skończył wisząc na drzewie w dowolny sposób. Tak? Przyjechał na koniu, wpadł między dwie gałęzie i się powiesił. Pamiętacie tego? Dla całego całego, Izraela to było jasne, jak musiał być przeklęty ten człowiek, że tak skończył, wisząc na drzewie. Okay? Przybity do, do krzyża gwoźdźmi, wiszący na linie, bo popełnił samobójstwo i tak dalej. Wezmę prawo mówi wyraźnie, jeżeli ktoś wisi na drzewie, jest przekleństwem sam w sobie, jest przeklęty, żeby to przekleństwo się nie rozeszło dalej na całego Izraela, od momentu, kiedy widzicie, że on wisi, albo go powiesicie, albo ktoś na waszych oczach go powiesi, nie może wisieć do zachodu, do następnego dnia. A więc przed zachodem słońca musi być zdjęty. To, to jest prawo to nie jest To nie jest to, że był dzień szabatu i tak dalej, i tak dalej. Żydzi bardzo chcieli zdjąć Jezusa z krzyża i go pochować. Bo wiedzieli włącznie z Józefem Zarymatei i tak dalej, że po prostu, że przekleństwo rozejdzie się na całego Izraela według prawa. Okej. Okay? Więc Jezus naprawdę stał się przekleństwem dla nas. Według prawa. Po co? Abyśmy my się stali wolni od wszelkiego możliwego oskarżenia pochodzącego z prawa. I teraz widzisz, cokolwiek ty... Co, a, co to jest, a co to jest? Co to jest prawo? List do Rzymian, drugi rozdział, to wyjaśnia, czy w życiu wierzącego Żyda, czy w życiu niewierzącego poganina Zawsze jest to próba usprawiedliwienia się przed Bogiem przy pomocy wykonywania jakichś własnych czynów albo niewykonywania jakichś rzeczy, które się uznało za za tam jakieś. To jest ostatnia moja myśl. Wobec tego wszystkiego, co nadchodzi, z tej modlitwy poszukiwania zbroi Bożej w swoim życiu osobiście, odwrócenia się od, rozumiesz, swoich potrzeb, żeby wyjść do tego, aby służyć innym, Jeszcze jeszcze bardziej fundamentalne jest to zdecydować się na to, by wisieć na krzyżu z Chrystusem. Co to oznacza? Regularnie przychodzisz do Ojca przez Chrystusa, nie na podstawie twojego aktualnego stanu duchowego, czy tego, jak tobie się wydaje, że ty wyglądasz. Nie na podstawie tego, co ty zrobiłaś, czy zrobiłeś dzisiaj, rozumiesz, w duchu, nie w duchu, jakkolwiek w minionym tygodniu, w minionym miesiącu nie na podstawie tego jak się czujesz a jak sądzisz, że powinieneś się czuć nie na, nie na podstawie tego co myślisz a, a, a uważasz, że powinnaś myśleć nie na podstawie tego ile Biblii udało Ci się przeczytać a ile Ci się nie udało nie na podstawie tego ile pokus udało Ci się uniknąć a ile Ci się nie udało ponieważ wszystko, rozumiesz, za każdym razem wtedy poddajesz się na powrót pod prawo a wtedy co to oznacza? schodzisz z krzyża Na krzyżu wisisz tylko wtedy, kiedy prawo cały czas krzyczy na Ciebie tak, jak na Chrystusa przeklęty. Przeklęta. A Ty mówisz, dlatego mam błogosławieństwo. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że cieleśnie, dokładnie tak, moje ciało jest przeklęte. Ale ja wiem, że czeka na mnie nowe ciało. I to jest nadzieja, którą żyję. To jest zbawienie, które się wypełni. Z wypełniania uczynków prawo, prawa nie będzie usprawiedliwione żadne z tych ciał, które, widzi, które widzicie tutaj na ziemi, w których my się poruszamy, w których widzimy innych się poruszających. Jeszcze raz wasz list do Galacjan, drugi rozdział, szesnasty werset, końcówka tego szesnastego wersetu. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. jest to. Wszystkie te rzeczy, o których do tej pory mówiłem, własne twoje potrzeby, usprawiedliwianie się, że ty teraz się modlisz, coś robisz, tracisz czas albo zyskujesz czas, ale na jakieś rzeczy, które załatwiają twoje interesy, to wszystko jest racjonalizowaniem czego? Działania według ciała. I, I potem moje, twoje życie jest cielesne, my potem z tym życiem wchodzimy w Kościół, Kościół staje się cielesny i potem mamy dokładnie taki Kościół, który sobie potem robi cielesne zbroje, które nic nie mogą wobec Filistynów i, i ich najważniejszego, najgroźniejszego wojownika, jakim jest Goliat z Gad. Zawiśnij na krzyżu. Zawiśnijmy na krzyżu zacznijmy się spotykać, rozumiecie na krzyżach kościół, który ci jest potrzebny siostro i bracie, społeczność więzi, które są ci potrzebne, są więzami tylko i wyłącznie, rozumiesz czyli te, które cię będą budować, są nie te, tymi więzami, gdzie ktoś cię naucza gdzie ktoś cię nakarmi duchowo gdzie ktoś, albo fizycznie tak dalej, tak dalej, to, 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 to rozumiesz to jest społeczność, z którą cię z, z którą je, gdzie masz braci i siostry, z którymi wiążecie tylko i wyłącznie wspólne wiszenie na krzyżu, na którym z uśmiechem przyjmujecie bycie wyklinanymi w imieniu fałszywych Bożków przez prawo. To jest Rozumiecie, jeżeli gdzieś mówimy o przygotowaniu, jeżeli gdzieś mówimy o bieganiu z końmi, o wiecie, o ostatnim dzwonku, o o ostatnich próbach, po których już nie będzie żadnych prób, to jest dokładnie to, w tym wszystkim chodzi dokładnie, tylko i wyłącznie o to. Ten temat jest najważniejszy z wszystkich, bo oznacza właściwy rodzaj więzi, najważniejszej z wszystkich, z tym, który jest najważniejszy z wszystkich dla żyjących przez zmartwychwstanie Jezusa, chrześcijan, dla których najważniejsze z wszystkich jest Chrystus ukrzyżowany. Będziemy się modlić teraz, kochani, ale ale taka jest moja zachęta, żeby żeby zostali na modlitwę tylko ci, którzy którzy chcą na na tej modlitwie zostać na krzyżu, wejść na krzyż. Chcą usłyszeć, jak jak są błogosławieni, błogosławieństwem Ducha Świętego, w Abrahamie i w jego potomku Chrystusie, jak mówili z do Galacjan. i jednocześnie, żeby usłyszeli, jak dokładnie pod pod naszym, tylko pod naszym adresem rozlegają się coraz głośniejsze przekleństwa Goliata, ducha antychrysta. On nie ma żadnego innego wroga w tym świecie. Cała reszta ulega. Wszystko to, co się dzieje, zaobserwujcie to. Ludzie cały czas nie, nie słyszą, że słyszą. Nie chcą dosłyszeć że ten krzyk, który słyszą, którego się boją, jest krzykiem antychrysta. I mówią: A to już to zrobię, a to już się zgod- a to już nie zareaguję na to. Na co? Na kolejne rzeczy, które nie mają sensu, na które 5 lat temu, 10 lat temu powiedzieliby: Chyba jesteś głupi, żebym czegoś takiego słuchał. A dzisiaj słuchają. Byle czego. Ktoś im mówi: Hej, nie wiesz, że tego nie wolno, nie wiesz, że tamtego nie wolno, tu ci nie wolno pójść, tego ci nie wolno zrobić. Tam Ci się nie wolno odezwać, tam Ci nie wolno twarzy pokazać, tu Ci nie wolno czegoś dotknąć. Co I to tylko postępuje, tylko postępuje, tylko postępuje. I coraz bardziej ludzie mówią, nie, nie, ja mam swoją wolność tutaj w środku, a tu na zewnątrz, no dla dobra ogółu, zaraz dla dobra ogółu każą Ci robić rzeczy, które dotkną Twojej wewnętrznej wolności i kolejni, nie ludzie w świecie, ale chrześcijanie, zaczną padać, zaczną się wycofywać, i zaczną tłumaczyć, dlaczego zamiast ruszyć na Filistynów, dalej stoją w jednym szeregu i zaczną ci tłumaczyć, że to jest właściwe miejsce, w którym mają stać. Nie. Właściwe miejsce to jest wystąpienie z tego szeregu i wyruszenie w stronę Goliata. Zostaliśmy do tego wezwani, do tej doliny. Ale tu, gdzie my stoimy, jest wyżej. Mówią, tu jest bliżej nieba. OK. ale starcie się ma dokonać w dolinie, do której z drugiej strony schodzi Goliat. Z góry przekleństwa. Ja mam zejść z góry tego błogosławieństwa, bo najistotniejsze teraz jest starcie się z Nim. To jest po, po to my żyjemy jako chrześcijanie. Po to jeszcze nie umarliśmy i nie poszliśmy do nieba, żeby czekać razem z Jezusem u Jego boku, na to, aby z Nim powrócić w nowych ciałach. Po to jeszcze w tych ciałach, tu na tej ziemi żyjemy. I dlatego to jest autentycznie moja prośba. Nie, naprawdę nie ma żadnej potrzeby Żebyśmy byli na, wspólnym, na wspólnej modlitwie Kościoła. Tak samo jak teraz. Nie było żadnej potrzeby, żebyście słuchali tego, co ja tu mówiłem. nie? <grystanie> jak ktoś z was zrobił to odruchowo, to już więcej niech tego nie robi. Nie? Ale żebyśmy do tej modlitwy teraz, tej... Bo, bo wiecie, ja nie wiem, czy my mamy jeszcze dwa lata, czy dwadzieścia, czy dwa miesiące do pewnych rzeczy. Ja, ja tego nie wiem. Nie? Ja tylko wiem, że naprawdę ludzie, którzy jeszcze 31 sierpnia przekonywali tych, którzy mówili Niemcy są gotowi i jak uderzą to pierwszych nas, nikogo innego, to mówili, że to jest teoria spiskowa tylko. Na jakiej podstawie tak mówicie? Chrześcijanie ewangeliczni w Polsce, z wyjątkiem tych, którzy przyjęli proroctwa, sami siebie nawzajem pocieszali, że ej, nie, nie. Nawet gdyby coś pod Hitlerem przecież jest wolność. 31 sierpnia w ciepłym, pięknym, wciąż jeszcze wakacyjnym dniu nie przypuszczali, że klimat duchowy, emocjonalny, fizyczny następnego dnia będzie totalnie inny. I nic z wyjątkiem w duchu świętym, który do duchów ludzkich nie do duszy, ale do duchów wierzących ludzi, mówił, co co właśnie nadciąga, żeby byli gotowi, nic nie wskazywało na to, co się stanie. Nic nie wskazywało i nie miało wskazywać na to, co się stanie. Na to, co się stanie 1 września, na to, co się będzie działo do końca 1939 roku, na to, co się zacznie dziać w Oświęcimiu, w Brzezince, w Treblince i dalej, od początku 1940 roku i dalej. Na to, co się będzie dziać, kiedy Niemcy przejdą z jednej strony, Sowieci przejdą z drugiej strony, a potem, jak już ci przejdą i nastanie chwila spokoju, to potem co się stanie, jak zaś Sowieci ruszą w drugą stronę? Pamiętacie, że ponad ze cztery walce w tej wewte przejechały w Polsce. A to czeka, jak mówi Księga Objawienia, cały świat. W sposób niewyobrażalnie, nie do wyobrażenia, nieporównywalnie gorszy wobec tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Nieporównywalnie gorszy. Ucisk, o jakim świat nie słyszał i jakiego nigdy nie było, który gdyby nie został skrócony, ten ucisk przez Pana, to mógłby dotknąć bezpowrotnie, w bardzo zły sposób, nawet najbardziej wierzących, także mogliby tego nie przetrwać. Ja powiesz, nie wie tego po to, żeby nas straszyć, żeby, żeby coś, tylko jeżeli my w czasie, kiedy mamy wszystko, to my się, jesteśmy tak przejęci swoim losem, mówię o chrześcijanach, mówię o sobie, a nie mówię o innych chrześcijanach, żeby nie było, ale nadal jesteśmy tak przejęci swoim losem, że, że nie ma dnia, żebyśmy się nad sobą nie zastanawiali, nad swoimi brakami, nad swoją przyszłością, nad możliwymi brakami naszymi w przeszłości. Jeżeli my teraz, kiedy, kiedy wszystko, naprawdę wszystko mamy, włącznie za świętym spokojem na zewnątrz, bo kto nam coś robi? No, jeszcze mamy wszystko, wszystkiego pod dostatkiem, mamy całkowicie święty spokój. To co się stanie w momencie, kiedy pojawią się tylko plotki o tym, że gdzieś już coś się dzieje? Co się z nami stanie? Będziemy gotowi, żeby wyjść, i usługiwać braciom i siostrom i wszystkim innym, którzy z lęku będą mdleć na myśl o tym, co może zaraz ich dotknąć? Czy co wtedy się stanie? Czy sami będziemy mdleć? O to chodzi. Jeżeli my teraz w nas nie mamy w sobie, wiecie, służby i tylko służby, jaką Chrystus chce usłużyć innym, to naprawdę być może lepiej jest pomodlić się o to, żeby umrzeć wcześniej. Bo, bo już to nawet nie o wstyd chodzi, jak tylko o naprawdę narażenie na poważniejsze pokusy, niż jakiekolwiek, na jakie na, jesteśmy narażeni teraz. Przypomnę Wam tylko tym, którzy będą pamiętać, <śmiech> e, mieliśmy spotkania przecież duże, na które przychodziło i 150, 200 i 300 osób przed pandemią. Pamiętacie? I, i, zwracam Wam uwagę, bo jest tu osoba, która wygłosiła to proroctwo, jest to osoba, która mu zadała pytanie o to prorostwo. Tak? Tuż przed tym, jak spadł na Polskę e, duch grozy. Tak? Mieliśmy modlitwę i co jest interesujące, że to nie była modlitwa całego zgromadzenia wtedy dwustuosobowego, ale to była modlitwa małej ekipy. Ile nas wtedy było? Z... Maksymalnie 20 osób, tak? Czy może, może trochę więcej. No maks 30 nie było więcej. Przed tym dużym zgromadzeniem, nie, jakąś godzinę przed, wcześniej nam Pan mówił o tym, tak, żeby się modlić o Chiny, żeby się modlić o Wuhan, żeby się modlić yyy, ymm, 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 przeciwko chorobie tam wirusowej i tym, do czego ona może być wykorzystana. Czy ktoś to pamięta? To było, to było naj, najpóźniej w styczniu, przed wybuchem całej pandemii, jak jeszcze nic Nikt nie wie, ale i w grudniu się pamiętam, że modliliśmy. To natomiast to było, co to było? Luty? Marzec jakoś początek? Luty właśnie. Nie? I wtedy, e, wtedy na, na tej modlitwie będzie poszły ta, takie języki, bardzo takie specyficzne, intensywne, itd. i tak I ktoś jeden mówi, że zrozumiał jedno z tych języków, że, że Duch Święty nas poprowadził w modlitwie gromienia ducha grozy który właśnie wstępuje na Polskę. Nie? I wtedy chyba ty zapytałaś nie? tego, co to mówił. To, ale co masz na myśli, że ten duch grozy, znaczy właśnie nie na Polskę, który wstępuje, który ale to, o co chodzi, że on do nas przychodzi? Na to spotkanie? Do, do, nie wiem, do, 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 do kościołów domowych? Do Krakowa? Gdzie Czy na całą Polskę? Nie? I myśmy wszyscy wiedzieli, że chodzi o Polskę, a może nawet coś jeszcze więcej, i takie było nasze wtedy taka gotowość. Nie, nie wiem, czy to pamiętasz. Nie, nie wiem, czy ty to pamiętasz, że to było takie. No, chyba raczej. <śmiech> I nikt z nas pamiętacie, nie śmiał powiedzieć. Żeby nie było, że, że, że przeszarżowaliśmy w proroctwie, że nie, to jest. Bo co, co może spowodować grozę w kraju, rozumiecie? Przerażenie, które w pewnym momencie... I że nie. A myśmy się mieli modlić przeciwko czemu? Przeciwko duchowi grozy, czyli co to będzie, co, co miałoby obudzić grozę w całym kraju. I co więcej, że, że wtedy ta modlitwa, do której też, jak się potem dowiedziałem, w innych miejscach też ludzie byli wzywani, że ona poskutkowała. Także, jeżeli ludzie byli przestraszeni, wątpliwości mieli itd., itd. ale rzeczywiście aż takiego ducha grozy z tego, co przynajmniej ja odnoszę wrażenie, żeśmy w Polsce nie doświadczyli. Tak? to a teraz rozumiecie, na ile my wtedy byliśmy gotowi, żeby usłyszeć to prosto, że nadchodzi do grozy, nie dajcie się przestraszyć, macie go gromić, bo, bo nic z tego nie wyniknie przerażającego, nie? Na ile my wtedy byliśmy gotowi, yy, że żeśmy usłyszeli to, co żeśmy usłyszeli, a na ile byliśmy niegotowi, gotowi, że żeśmy nie usłyszeli tego wszystkiego, co mogliśmy usłyszeć, rozumiecie, co ja mówię? Teraz moje pytanie brzmi, na ile my dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby usłyszeć jeszcze poważniejsze rzeczy, jeszcze bardziej szczegółowo, które Pan nam chce powiedzieć, bo nie daj Boże, żebyśmy byli niegotowi, żeby usłyszeć rzeczy, które Pan chce nam powiedzieć.